0: Ali, liebe Zuhörer, zu der heutigen Ausgabe von Abgehoben, der Reisepodcast. In der heutigen Folge heben wir gemeinsam ab und besuchen das kleine Naturwunder Palau, dessen Flagge ein gelber Punkt auf himmelblauem Grund ziert. Mit seinen rund 19.000 Einwohnern nur liegt der kleine Inselstadt Palau, rund 900 Kilometer nördlich von papua neuguinea und 870 Kilometer östlich von den Philippinen, mitten im Pazifischen Ozean. Unser heutiger Gast ist Judith Hoppe. Liebe Judith, herzlich willkommen. Palau ist äh, super schön, super spektakulär, super nachhaltig. Und für mich war es auch persönlich super abenteuerlich, aber dazu später noch mehr. Judith, wie würdest du Palau beschreiben?
1: Wie würde ich Palau beschreiben, lieber Simone? Es ist für mich ein wirklich wunderschönes Naturparadies, was weitestgehend, ähm, unberührt kann man nicht sagen, aber die Einwohner achten schon sehr darauf, dass die Ressourcen geschont werden, dass man gut mit der Natur umgeht. Also es ist wirklich immer ein positives Aha-Erlebnis, wenn ich in Palau ankomme und dort meinen Kopf und die Füße unter Wasser strecken darf und sehe, dass es wirklich noch intakte Flecken auf diesem Planeten gibt. Und dir geht einfach das Herz über, wenn du die verschiedensten Türkis, Blau- und grüntöne des Wassers siehst, ähm, wahnsinnige Sichtweiten hast beim Tauchen dazu immer eine angenehme, gleichmäßige Wassertemperatur von ungefähr 28 Grad, 30 Grad, wenn man aus dem Wasser rauskommt in der Sonne. Es ist einfach ein sehr schönes Gebiet, um sich zu erholen und die Natur zu genießen.
0: Judith, Palau ist äh, hauptsächlich bekannt geworden als Paradies für Taucher. Ähm, hat natürlich vieles mehr zu bieten, da werden wir während des Podcasts noch sehr viel drüber berichten, weil ich finde, die Unterwasserwelt ist absolut geil, gar keine Frage, aber es gibt ja so viel mehr noch zu berichten über die matrimoniale Kultur und so weiter. Ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle, auch für Nicht-Taucher-Highlights, wie ich finde. Ähm, bleiben wir aber erstmal beim Thema Tauchen, denn das dafür ist der Inselstaat ja bekannt.
1: Genau, ähm, wir sind das erste Mal nach Palau geflogen, uh, da muss ich jetzt nachdenken, das war, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre. Und damals hat uns schon beeindruckt, dass es eben dass sehr viel Wert auf Haischutz gelegt wird. Die hatten zu der Zeit einen sehr rührigen Präsidenten, der gesagt hat, also die Haie müssen ja absolut geschützt werden. Und ein paar Jahre später war das dann auch in der Tat das erste Land weltweit, was die 200-Meilen-Zone ähm, zu einem Haischutzgebiet deklariert hat. Seitdem sind die noch viele Schritte weiter nach vorne gegangen im Naturschutz. Aber man merkt gerade als Taucher doch sehr stark, wenn Haie geschützt werden, wenn also wirklich so die äh, Top-Pyramide der Prädatoren geschützt ist, dass alles, was sich darunter nachzieht an Fischwärmen, an Korallenriffen, an ähm, den ganzen Kleinstlebewesen, dass das eben sehr intakt ist und dass sehr wichtig für die Meere ist, dass eben die, die Top-Jäger, dass die geschützt werden und in Ruhe gelassen werden.
0: Ja, Balau ist also, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen für unsere Zuhörer weiter beschreiben wollen, ähm, in vieler vielerlei Hinsicht im Grunde genommen, ein ein Unterwasserparadies, halt eben, weil du die, wie du sagtest, diese makro hast hast, also Makrofische und dann äh, äh, Fischschwärme, aber halt eben auch diese ganzen, ganzen kleinen Nudie-Brands und so weiter, ähm, die da auch so schön zu bewundern sind, wegen der Wasserklarheit und wegen der vielen, ja, Möglichkeiten vor Ort. Ähm, Vielleicht magst du einfach den Zuhörern nochmal so erläutern, was die absoluten Highlights sind. Also für mich war schon mal das Rausfahren oft zu den Tauchgebieten, zu den 70 Stück, korrigiere mich, wenn das noch richtig ist, mein Wissen, aber ich glaube, es gab 50, also 70 verschiedene Dive-Spots in Palau, richtig?
1: Wenn es nicht noch mehr sind. Also du hast ganz richtig gesagt, die Anfahrt von der Tauchbasis zu den Tauchspots ist schon das erste Highlight. Man muss dazu wissen, dass die Hauptinsel, auf der der Flughafen ist, ist vulkanischen Ursprungs. Dann kommt die alte Hauptstadt von Palau, Koror, wo halt die ganzen Hotels und die meisten Tauchbasen sind. Und der Bereich ist ähm, nicht mit Sandstränden gesegnet. Man fährt also quasi von der Tauchbasis 45 Minuten mit dem Speedboot raus zu den schönen Tauchspots und diese Gegend, die sogenannten Rock Islands, wo auch ein Teil davon UNESCO-Naturerbe ist, das ist Kalk-Limestone, -Lime, äh, also Kalksandstein. Und die Formation, das sieht eigentlich immer so ein bisschen so wie Pilzköpfe aus, diese so aus dem Wasser rausspitzen, die oben dann natürlich grün bewachsen sind mit der reichhaltigen Vegetation. Wir sind in Palau nur 7 Grad vom Äquator entfernt. Es regnet also im Schnitt mindestens einmal täglich. Deswegen ist es da auch so schön grün überall. Und dann fährt man eben um diese kleinen, unbewohnten Inselchen drumherum, bis man dann zum Außenriff kommt, wo dann die Tauchgänge stattfinden. Und wie ich schon vorhin sagte, du hast diese unglaubliche Schattierung, blau, grün, türkis des Wassers, sehr klares Wasser, warmes Wasser und hast dann zwischen den Tauchgängen die Möglichkeit, auf einer unbewohnten Insel eine kleine Pause zu machen. Da gibt es dann immer ein kleines Lunchpaket, also so, so ein bisschen ein Pick. Technikform. Und dann fährt man eben durch diese magisch schöne Landschaft wieder zurück zur Tauchbasis. Und was man dann eben zwischendrin unter Wasser sieht, also das lässt jedes Taucherherz höher schlagen. Da sind nicht nur die Groß- und die kleinen Fische, es gibt auch sehr schöne Wracks. Es gibt ähm, Strömungstauchgänge entlang von mit riesigen Gorgonienfächern bewachsene Steilwände. Äh, es gibt Weichkorallen, es gibt Hartkorallen. Man hat die ganzen Passagen, wo dann mit der Strömung die Haie und die Thunfische entlang dürfen also man weiß unter Wasser eigentlich gar nicht so richtig, wo man zuerst hinschauen soll, weil da jagt wirklich ein Highlight das andere.
0: Also wie du sagtest, also kann ich dir nur beipflichten, das ist wirklich absolut fantastisch, diese, allein schon das Rausfahren zu den verschiedenen Dive-Spots. Nun ist jeder einzelne Spot für oft verschiedene Sachen oder verschiedene Erlebnisse bekannt du sprachst schon vom äh, vom Strömungstauchen du sprachst von von den von den Gorgonien und von den ähm, verschiedenen äh, Korallenriffen die man sich auch anschauen kann ähm, die Big Drop Off ist glaube ich auch eins der Highlights von Palau richtig
1: Genau, das ist ein auch eine Steilwand, wo man eben klassisch sich mit der Strömung ähm, entlang treiben lässt. Die Guides sagen dann immer, je nachdem, wie die Strömung läuft, äh, Riff rechts, Haie links oder entsprechend umgedreht. Und Jacques Cousteau, der war seinerzeit eben auch einmal im Palau und hat gesagt, das sei einer seiner liebsten Tauchplätze weltweit. Und wenn man so in den einschlägigen Tauchmagazinen schaut, da werden dann immer, ich sag mal so, Wettbewerbe gemacht, die beliebtesten Tauchgebiete. und da taucht Palau und das äh, Drop-Off eben auch immer unter den Top Ten regelmäßig weltweit auf.
0: Verrätst du uns jetzt auch deine Top Ten? wenn du jetzt hier nur, nur zehnmal tauchen dürftest? Oh. Da würde wo bei mir,
1: dann? Da würde bei mir definitiv der German Channel dazugehören. Der ist in der Tat ein Kanal, der von den Deutschen damals mitten ins Riff reingesprengt wurde. Würde man heute so mit Dynamit natürlich nicht mehr machen. Aber das, der hat zwei schöne Putzerstationen, wo man regelmäßig Mantas sehen kann. Das ist ein ganz toller Tauchplatz. Dann mag ich sehr gerne Ulong Channel. Da da ist eben auch vorne relativ viel Hai-Aktivität. Und wenn man dann austaucht in den Kanal hinein, da hat man ein riesiges Feld von diesen großen Salatkorallen, Lettuce-Corals, wo immer eine ortstreue Truppe von Soldatenfischen drin steht. Ähm, ich habe ein, zwei Wracks, die ich sehr gerne betauche. Das ist einmal Jake Seaplane. Das liegt in nur 15 Meter tiefer, also ein kleines äh, Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg, wo man eben sehr lange Zeiten unten hat, weil es eben so flach ist. Und die Teshiomaru ist ein weiteres Wrack, die außerhalb eines Kanals liegt, wo man also auch immer tolle Sichtweiten hat und wo kaum jemand von den anderen Tauchschulen hingeht. Und dann gibt es eben noch die diversen Drop-Offs, Steilwände, die ich gerne tauche und die Blowholes. Das ist auch immer sehr schön, wenn da mittags die Sonne zentral drin steht und man in diesem Lichtkegel abtaucht und dann quasi an der Steilwand rauskommt, noch so ein bisschen die Strömung mitnimmt. Das macht auch immer sehr viel Spaß.
0: Wunderbar. Ein weiteres Naturwunder ähm, erlebt man natürlich jetzt weniger beim Tauchen, sondern beim Schnorcheln. <lacht> und äh, dieses Naturwunder macht vielen Zuhörern, wenn wir jetzt darüber sprechen werden, wahrscheinlich erstmal ein bisschen Angst. Ähm, wobei das eigentlich ein wahnsinnig tolles und angenehmes Erlebnis ist.
1: Du sprichst über den Jellyfish Lake
0: jawohl <lacht>
1: genau der Quallensee Simone da muss ich dir absolut recht geben als ich das erste Mal von diesem See hörte und man sagte ich soll da bitte rein zum schnorcheln gehen habe ich gedacht ja wie jetzt ich springe doch nicht mitten in eine suppe von quallen geht's eigentlich noch das ist aber wirklich ein magischer ort das ist ein in sich geschlossenes seesystem da sind halt unten diese porösen kalksandsteine wieder so dass da der see nicht richtig süßwasser ist aber auch nicht wirklich salzwasser und vor Hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Jahren hat sich da eben eine Quallenpopulation angesiedelt, weil die keine natürlichen Fressfeinde hatten in diesem See, haben die irgendwann ihre Tentakeln verloren und leben jetzt von einer Symbiose mit Bakterien, die sich in ihnen angesiedelt haben, die das Sonnenlicht für die Quallen in Zucker umwandeln, von dem die sich dann ernähren. Das heißt, die Quallen treiben regelmäßig so in der Mitte des Sees oder eben vom Ufer immer weg, wo es schattig ist. Das heißt, man kann das wirklich ganz schön sehen, man so vom Steg ganz sanft ins Wasser. Da darf man eben auch nur schnorcheln, um diese empfindlichen Quallen nicht zu verletzen. Schnorchelt so quasi Richtung Mitte des Sees, dann kommt eine Qualle, dann kommen drei Quallen, dann kommen fünf Quallen und irgendwann bist du wirklich von Hunderten von Quallen umgeben du denkst im, im ersten Moment so im, im Gehirn, das muss jetzt wahnsinnig bitzeln gleich, aber es passiert nichts. Und wenn du dann dich darauf einlässt, ich nehme dann immer eine Schwimmweste vom Boot mit, dass ich mich dann also wirklich ganz entspannt treiben lassen kann. Und die pulsieren ja so sanft an dir vorbei. Und ich finde mittlerweile eigentlich, dass das fast so etwas wie eine meditative Erfahrung ist, wo man wirklich so in eine ganz andere Welt versinken kann. Und ich mag es wahnsinnig gern, da zu schnorcheln.
0: Absolut, das fühlt sich total weich an irgendwie. Am Anfang, wenn man äh, reingeht in den See, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, bloß nicht berühren, bloß nicht berühren und man weiß gar nicht, wie man da schwimmen soll, weil man hat Angst, man könnte die Tiere verletzen und es ist total aufregend, wenn man erstmal eine sieht, wie du sagst und dann kommen mehrere und irgendwann ist man umgeben von diesen Quallen und ja, man darf dann eigentlich sich nur noch gehen lassen und das alles genießen, weil es ist absolut einzigartig. Und die Anzahl der Quallen, die einen dann umgeben, das ist irre. Und äh, ja, ich gebe dir absolut recht, es ist irgendwie ein Eintauchen in eine andere Welt. Also etwas Meditatives hat es. Es gab absolut, finde ich auch. Und der, man muss auch sagen, der Weg dahin ne, ist auch cool. Ja, man muss
1: dann vom Steg quasi so einmal über den Hügel rüber und auf der anderen Seite wieder runterklettern. Also ein klitzekleines bisschen Fitness ist da auch mit dabei, aber ist schön schattig. Also man muss da jetzt nicht allzu sehr hecheln. Noch ein kleiner Insider-Tipp am Rande, am Steg, wo man dann quasi in den See sich reingleiten lässt. Da gibt es eine... Äh, Gruppe von den Fischen, die in diesen Fischspars eingesetzt werden, die dir also quasi die Hornhaut von den Füßen abknabbern. Also da bekommt man quasi das Spa-Treatment gratis dazu und muss nicht in irgendwelches Spars reingehen, wo die armen Fische eingesperrt werden.
0: Sehr cooler Tipp hatte ich noch nicht, kannte ich nicht. <lacht> <lacht> muss ich demnächst auch mal probieren. <lacht> ja, ich saß Sehr da irgendwann cool. mal und
1: dachte, weil wer, wer knabbert da jetzt an meinen Füßen rum? Ist doch noch gar keiner von meinen Kollegen im Wasser. Ja, Sehr Und dann schön. hing da so eine kleine Traube von schwarzen Fischen an meinen Füßen.
0: Wunderbar, wunderbar. Ansonsten gibt es noch weitere Highlights natürlich in der Unterwasserwelt, ähm, wie die Giant Clams. Vielleicht magst du uns einfach noch ein bisschen erzählen von den ganzen einzigartigen Sachen, die auch wirklich, finde ich, die es natürlich woanders auf der Welt auch gibt, aber die man in Palau besonders schön sehen kann.
1: Ja, genau, die Giant Clams hast du ja schon angesprochen, die sieht man auch sehr schön bei dem Tauchplatz, den ich vorhin angesprochen habe, Ulong Channel. Da ist ganz am Ende hinter dem Salatkorallenfels Salatkorallenfeld sind dann eben so in, ich würde mal sagen, zwölf Meter Tiefe. In dem Sandkanal sind ein paar von diesen riesigen Muscheln, die ja so ein bisschen den Mythos in sich tragen, dass sie angeblich Taucher verschlingen oder wenn man eben die Hand da reinsteckt, dass sie zumachen und einen dann da unten gefangen halten. Also das können wir aus Palau nicht bestätigen, dass das da jemals passiert ist. Aber das sind einfach sehr einzigartige, mittlerweile weltweit auch unter Schutz stehende riesige Muscheln die auch in einer Bucht bei einem der Hotels als Zuchtprogramm aus ausgesetzt werden. Da kann man im Palau Pacific Resort, kann man als Gast dann eben quasi auch eine Muschel aus der Anzucht nehmen und in der Bucht vor dem Hotel aussetzen und dann natürlich während des Urlaubes immer mal wieder hinschnorcheln und schauen, wie es seiner Lieblingsmuschel so geht. Das ist sehr besonders in Palau. Und für fortgeschrittene Taucher gibt es im Palau auch noch ein wirklich einzigartiges Phänomen als Leckerbissen, was sich um die Mondphasen herum konzentriert. In Palau wird sowieso sehr viel geforscht von Meeresbiologen. Palau sitzt auf einem äh, ihn umfassenden Meeresgraben, der fast so tief ist wie der Marianengraben, also fast 10.000 Meter tief und der in Palau aber sehr nah eben an den Festlandsockel heranreicht. Das heißt, wir haben da sehr viel vertikale Strömung mit Vielen Nährstoffen. Deswegen haben wir auch immer wieder so einzigartige Wale- und Delfinpopulationen, die da vorbeiziehen. Und die Forscher, die eben immer wieder nach Palau kommen, um zu schauen, was es da Neues gibt, die haben irgendwann festgestellt, dass um die Mondphasen herum, also um Neumond und Vollmond, bestimmte Fischarten zu Massenleichen zusammenkommen. Das sind also vier Tage vor Neumond sind das die Büffelkopf Büffelkopfpapageifische. Das sind eh schon sehr beeindruckende große Fische, die so locker mal drei Meter messen können. Und wenn man normalerweise tauchen geht, sieht man vielleicht so ein Männchen mit sechs oder sieben Weibchen im Harem. Bei den sogenannten Spawning-Events, also Spawning ist eben das englische Wort für Leichen, kommen die jugendlichen äh, Büffelkopf-Papageifische zusammen. Die treffen sich also früh morgens so gegen halb sechs, sechs, eben drei, vier Tage vor Neumond, äh, anderen am Riff entlang und dann geht quasi ein Weibchen immer zur Meeresoberfläche, wird dann von den Männchen begattet und die befruchteten Eier gehen dann eben ins freie Blauwasser raus, wo sie bessere Chancen haben zu überleben und dann kommen irgendwann die die kleinen baby büffelkopf wieder zum Ufer oder in die Lagune rein und werden dann eben zu erwachsenen Tieren. Das als Taucher mitzuerleben, ist ein unglaubliches Spektakel. Man ist halt sehr früh im Wasser, aber da diese hunderte, tausende von Fischen, die da eben zusammenkommen, und das ist ein sehr begrenzter Zeitraum von vielleicht 30 Minuten, das als Taucher zu erleben, das ist ein unglaubliches Highlight. Das Gleiche haben wir dann eben nochmal bei Vollmond mit den roten Schnappern was vom, vom Setup her ähnlich abgeht. Man ist frühmorgens im Wasser, es kommen Hunderttausende von Fischen zusammen und das ist wirklich einzigartig, dass man das eben auch regelmäßig jeden Monat äh, beobachten kann, dieses Spektakel.
0: Absoluter Wahnsinn, das klingt wirklich toll. Judith, ich bin nicht Taucher im Gegensatz zu dir und ich muss sagen, die ersten Male, wo ich in Palau war, habe ich immer gedacht, absolut irre, was man auch beim Schnorcheln sehen kann, denn das gehört ja auch mit zu der Schönheit des Gebietes. Also man muss jetzt nicht, wenn man jetzt nicht unbedingt will, ähm, auch unter Wasser gehen. Beim Schnorcheln kann man auch sehr, sehr, sehr schöne Erlebnisse haben.
1: Genau, da gibt es also zum einen die ganze Korallenwelt, die beim Schnorcheln, da geht man eben auch an andere Plätze, als wo man normalerweise tauchen gehen würde, weil die Tauchplätze mit der Strömung fürs Schnorcheln einfach nicht so gut geeignet sind und die Riffkanten da auch teilweise erst auf 15 Meter Tiefe anfangen. Beim Schnorcheln oder auch bei den Kombinationstouren, wo man eine Zeit lang mit dem Kajak unterwegs ist und dann zwischendrin eben auch schnorcheln kann, geht man in die flacheren Lagunen der Rock Islands rein, da ist dann teilweise... Wenn du mit dem Kajak unterwegs bist, ist dann ich sag mal 30 Zentimeter unter dir schon der Sandboden und da gleitest du wirklich in eine ganz andere Welt. Palau hat sehr viele endemische Pflanzen und Vogelarten die guides die diese touren begleiten sind wahnsinnig gut geschult das sind auch überwiegend palauer die dann wirklich jeden vogelschrei identifizieren können also auch ganz viel erzählen wie dieser vogel äh, sich verhält brutverhalten und so weiter und so fort und die lagune in die man da reingeht da sieht man dann auch in der zeit keine anderen schiffe oder menschen da fühlt man sich so ein bisschen fast wie auf einer robinson crusoe tour da hast dann lagunen wo die ganzen rifffische die man die wir als eben als erwachsene Fische sehen, ähm, ihre Eier zum Leichen ablegen, wo man dann quasi die Babys oder die Jugendlichen Stadien sieht, das finde ich auch, äh, auch immer sehr spannend, denn die Jugendlichen Fische, die sehen ganz anders aus als die Eltern. Also wenn du die nebeneinander stellen würdest, würde man oftmals nicht vermuten, dass die aus einer Familie kommen. Und das sind eben die Sachen, die man da bei den Schnorcheln und Kajaktoren sieht. Das empfehle ich auch immer den Tauchern selber, dass ich sage, Mensch, geht nicht nur zu den spektakulären Drifttauchgängen draußen am Riff. Guckt euch auch wirklich mal so die ganze Evolutionstheorie an, wie das Leben sich in Palau entwickelt, wie auch die, die Inseln da entstanden sind. Das war ja alles mal eine Unterwasserrifflandschaft und das gehört für mich auch bei einem Palaubesuch dazu, dass man so ein bisschen in die Geologie und Geschichte des Landes eintaucht.
0: Absolut und ein solcher Ausflug kann ja auch in eine kostenlose Spa Behandlung enden, richtig?
1: Genau, du sprichst auf den Milky Way an. Genau. Das ist ein äh, ja, sehr faszinierender Platz. Das äh, sind quasi Krabben, die, die, unter, die, die diesen Kalksandstein von unten aushöhlen. Und daraus entsteht ein ganz feiner, sandiger Schlamm, von dem es heißt, dass er also wahre Wunder bei Hautkrankheiten bewirken soll oder einfach nur, um die Haut weicher und schöner zu machen. Und das macht man dann eben im Rahmen der Kajak- oder Schnorchelausflüge oder einer ganz normalen Rock-Island-Tour. Die Guides tauchen dann eben auf, ich sag mal, so drei bis vier Meter runter, holen den Schlamm nach oben. Dann gibt es natürlich ein riesiges Geschrei und johlen auf dem Boot, wenn sich dann jeder mit dieser Pampe einschmiert. Und dann springt man eben ins Wasser, wäscht das alles ab und du hast hinterher eine Haut zart wie ein baby
0: Also geholfen hat es bei mir nicht wohl angemerkt. Aber es war eine Mordsgaudi.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du dafür für vier Wochen nach Palau gehen, oder? Ja, jeden genau. Tag machen? Und jeden
0: Tag die Schlammpackung. Dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie die gewünscht die gewünschte Wirkung gehabt. Wir sprachen Judith eben doch mal über den Naturschutz. Dafür ist ja Palau wirklich extremst engagiert und das nicht nur bei diesem, äh, bei der Hai, äh, beim Haischutz, sondern bei vielen anderen Themen äh, wartet Palau mit irgendwelchen Superlativen auf. Magst du uns die letzten noch mal auflisten bitte?
1: Ja, also, ähm, da möchte ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Sehr gerne. Ähm, von, Wenn man von der Geschichte her schaut, finde ich das auch von der Kultur ein sehr spannendes Land. In, wenn du in die Dörfer reingehst, gibt es die sogenannten Beis. Das sind Gemeindehäuser, wo halt die Männer früher die Politik gemacht haben. Das ist so, ich sag mal, so ähnlich wie bei uns das Rathaus vielleicht oder das kleine Parlament äh, auf, auf Landesebene. Und ansonsten ist es aber schon eine sehr stark materialische Gesellschaft, wo also im Haus und bei ganz vielen Dingen auch die Frauen das Sagen haben und die Palauer sind in sogenannte Clans organisiert. Also es gibt die Familie, dann gibt es die erweiterte Familie mit Cousins und Cousinen und dann gibt es irgendwann den darübergeordneten Clan und im Clan gilt eigentlich immer das, was der Clanälteste vorgibt. Also wenn ich sag mal der Clanälteste sagt, wir wählen alle die Grünen, dann muss eigentlich der ganze Clan grün wählen. Und der vorherige Präsident ähm, und auch der dazwischendrin mal Präsident war, die haben es tatsächlich geschafft, sich als nicht älteste Clanmitglieder so ein bisschen gegen die Familie zu stellen und haben gesagt, nein, wir müssen also wirklich hier in den Naturschutz investieren. Und Palau war eben so ein bisschen immer auf dem Scheideweg, dass sie zum einen Geld eingenommen haben vom Tourismus, zum anderen durch die, den Verkauf von Fischereilizenzen. Und der Tommy Remmengesau, der hat irgendwann gesagt, nein, also wir müssen den Fischfang bleiben lassen, wir müssen mehr Tourismus ins Land holen und hat dann eben die Heilschutzzone in einen Meeresnationalpark umgewandelt, hat also auch den ganzen internationalen ähm, Fischfangflotten eine Abfuhr erteilt. Und die Frau von ihm, die hat gleichzeitig ein Programm ins Leben gerufen, die ist in die Schulen gegangen, hat die Kinder gefragt, so erzählt mir doch mal, was euch so an den Touristen nicht so gut gefällt und dann hat die wirklich ganz viele Dinge eingesammelt, mit den Kindern erarbeitet, da kam dann heraus, dass die sagen, wir mögen nicht, dass die unsere Korallen abpflücken, dass die die Muschel mitnehmen, dass die vielleicht auch mal eine Plastiktüte am Strand liegen lassen und aus diesem Projekt sind, äh, ich nenne es immer so ein bisschen die Umweltgebote von Palau ähm, entstanden, das nennt sich Palau Pletsch. Das heißt, wenn ich als Tourist ins Land komme, fängt es schon damit an, dass mir in den Pass eine Seite... Mit diesen äh, zehn Geboten vollgestempelt wird und die muss ich dann unterschreiben. Also ich muss mich als Besucher dazu verpflichten, dass ich die Umwelt in Palau genauso mit Respekt und ähm, Umsicht behandle, wie die Palauer das selber tun, dass ich eben einen Müll einsammle, dass ich keine Muschel mitnehme, dass ich ähm, nicht über Korallen laufe. Und dieser ganze Ansatz ist, etwas, was ich in Palau sehr schätze und mag, dass die ähm, schon sehr darauf achten, dass sie die Natur so erhalten, dass eben auch die nachfolgenden Generationen davon leben können und das sieht man eben bei den Ausflügen, die wir als Touristen so mitmachen. Aber die diese ganze kulturelle und geschichtliche Entwicklung, das ist auch etwas, was man im Rahmen eines Landausfluges, wenn man auf Babeldop, der Hauptinsel, unterwegs ist, eben auch sehr schön in die Dörfer reingehen kann. Da hat man dann auch tolle Führer, die eben so ein bisschen so den Klatsch und Tratsch der Insel erzählen. Man kann sich vorstellen, wenn dann insgesamt nur 19.000 Leute wohnen, da kennt jeder jeden. Und bevor ich in der Kneipe aufschlage, wissen die eigentlich schon, was ich irgendwie am Tag vorzu getrieben habe oder wen ich besuchen war, und das sind dann eben auch immer so ganz amüsante Geschichten, die darum kommen. Also, dass man sich dann eben die Seite auch mal anschaut. Und Palau ist auch sehr reich an Traditionen, wie zum Beispiel die Zeremonie, wenn ein Baby geboren wird, dass die äh, frisch gebackene Mutter eben gewissen Ritualen unterworfen wird, wo das ganze Dorf dann zusammenkommt, getanzt wird. Die Frau wird mit so Kurkumaöl eingerieben, bekommt Geschenke. Und das sind eben auch so von der kulturellen Seite sehr spannende Geschichten.
0: Ja, absolut. Also das ist, ist wirklich der Fall. Ich kann mich erinnern. Natürlich ist das auch, man muss da vielleicht noch zu erklären, die kleine Bevölkerung konnte sich natürlich auch immer aus den Schätzen des Meeres ernähren. Und ich weiß noch, mein erster Besuch, dann erklärte man mir immer, das ist lecker und das ist lecker, ob man eine Krabbe saß oder ein Fisch. Alles war lecker. Und das ist natürlich auch gültig für den eigenen Bedarf wenn man so genau. eine kleine Population ist. Nur das funktioniert dann halt nicht mehr, wenn viele internationale Touristen kommen und dann den gleichen Anspruch haben. Dann kommt das Ökosystem natürlich komplett aus dem Gleichgewicht. Deswegen ist das so super wichtig, dass Palau und alle Palauaner sich quasi diesen neuen Ritualen und Gesetzen der Umwelt gegenüber verpflichtet haben. Ich wollte eigentlich eben auch über dieses Programm mit den Sonnencremes noch mal sprechen, denn auch da war Palau Vorreiter eigentlich für viele, viele andere Staaten hinterher.
1: Genau, also die haben, das war, ich glaube, das fing gerade so vor Corona an, haben die eben auch im Rahmen des Palau-Pledge ein Gesetz erlassen, dass ähm, die Tauchbasen zunächst oder überhaupt alle, die vor Ort Sonnencremes anbieten, keine Sonnencremes mehr verkaufen dürfen, die als riffschädigend gelten. Und im zweiten Schritt ist, beziehungsweise war angedacht, dass eben auch bei der Einreise schon den Touristen gesagt wird, ihr dürft also keine Sonnencremes mit ins Land bringen, die unsere Riffe schädigen oder die insgesamt ähm, dem Ökosystem mehr schaden. Da werden sich dann natürlich viele in Deutschland fragen, ja, woher weiß ich denn jetzt? Ich kann, ich bin ja kein Chemiker. Was ist in meiner Sonnencreme genau drin? Und was schadet da? Was ist da nicht gut? Vielleicht ist das auch eine Sonnencreme auf Deutsch. Wie wollen die im Palau das entscheiden, was ich da mitbringe? Und die Idee war, bei den örtlichen Anbietern zu sagen, passt mal auf, wir haben hier wirklich äh, uns Mühe gegeben, die ganzen Sonnencreme-Anbieter zu durchforsten. Und das, was wir in unseren Läden verkaufen, ist garantiert zertifiziert und darf hier eingesetzt werden spart natürlich auch ein bisschen an Gepäck und da war die Idee zu sagen, so kauf dir bitte einfach die Sonnencreme vor Ort. Du weißt zum einen ganz sicher, dass da etwas dabei ist, was eben dem Riff äh, dem Riff und dem Meer nicht wehtut und ähm, lässt halt auch noch mit ähm, dem Umsatz ein bisschen Geld im Lande.
0: Ja, absolut. Judith, äh, was war denn dein absolut spektakulärstes Erlebnis in Palau?
1: Oh, uh, ähm, da, da muss ich in der Tat wirklich mal einen Moment nachdenken. Ich war schon so oft in Palau und habe so viele verschiedene coole Dinge da gemacht. Also ich glaube, es sind einmal definitiv die Spawning-Tauchgänge und ähm, das letzte Mal, als ich in Palau war, sind wir dann auch mit den Dive Guides von unserer äh, von unserem Tauchcenter äh, äh, sind wir dann eben auch mal so ein bisschen mehr privat rausgefahren. Äh, da war dann auch der ähm, Leiter dabei, der die ganzen Kajaktouren entwickelt, der ist auch zertifizierter WWF-Führer, der geht mittlerweile gar nicht mehr tauchen, der schnorchelt nur noch und wann immer wir mit dem unterwegs waren, haben wir dann also auch die verschiedensten Walarten an der Wasseroberfläche gesehen, also ich habe in einem palau Palauurlaub noch nie so viele verschiedene Wale gesehen. Das war wirklich sehr bemerkenswert und die hatten dann so einen Spot, wo man normalerweise nicht tauchen geht, wo die Palauer, die halt für Eigenbedarf fischen, so eine Fischfeinderboje hingehängt haben. Und da haben wir uns dann einfach mal so eine halbe Stunde hingehängt, waren dann relativ schnell von Sandhaien umzingelt, die dann relativ neugierig an uns äh, rankamen, äh, sorry, nicht Sandhaie, äh, Seidenhaie. Und ähm, ja, das war dann auch nochmal so ein bisschen der Kitz, dass man so an Tauchplätze geht, wo man jetzt nicht im regulären Tauchbetrieb hingeht, sondern einfach mal so ein bisschen Explorationscharakter hat und guckt, was da eigentlich so passiert, wenn man da ein bisschen im Blauwasser sich treiben lässt.
0: Hast du schon mal Fruchtflederbaus gegessen?
1: Nein, um den Kälte <lacht> bin ich glücklicherweise herumgekommen. Ich habe es schon oft gesehen in den Restaurants und konnte mich bislang nie dazu überwinden, das mal zu testen. Hast du das mal gegessen?
0: Ich habe das mal gegessen. Ich kann dir auch raten, das mal nicht zu probieren. <lacht> Es ist ein sehr, sehr skurriles Erlebnis. Wenn man natürlich eingeladen ist, dann möchte man die Gastfreundschaft natürlich auch nicht irgendwie da falsch behandeln und man möchte natürlich den Gastgebern auch nicht irgendwie sagen, dass es ein unappetitlich erscheint. Aber wenn das gesamte Tier, dieses ganze Fruitbett da vor dir liegt, in Kokosnusssoße, dann bist du froh, dass es die Kokosnusssoße drum gibt. Ansonsten hat das so eine Art säuerlichen Geschmack. Man muss es mit den Fingern aufreißen. Das ist die alte, traditionelle palawanische Art es zu essen ähm, und ähm, mit dem ganzen, ja, mit diesem ganzen, also so, so pelzigem in dem Teller, das ist wirklich, wirklich strange und ähm, ich würde es nicht absolut empfehlen, im Gegensatz zu Coconut Crab, ähm, was natürlich absolut köstlich ist, das sind diese Landkrabben, ja, die werden die, die dann die mit super. so einer ganz fetten Schicht von Kokos, äh, ja, Öl oder, oder Creme dann nachher zubereitet. Und das ist ein absolut eine absolute Delikatesse.
1: Ja, das, äh, da kann ich dir zustimmen. Die esse ich sehr, sehr gerne. Bei Fruitbed, also bei der Fruchtfledermaus, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, schüttelt es mich schon in einem Restaurant, werden die auch so serviert, die werden ja quasi im Ganzen gekocht, wie du gesagt hast und durch das heiße Wasser zieht sich die Haut auch so ein bisschen zusammen. Die haben ja sehr spitze Zähne, also da grinst sich dann schon so ein Dracula-Lächeln an und in dem einen Restaurant basteln die dann aus den Servietten noch so kleine Papierfliegen und binden der Fruchtfledermaus das um den Hals und das finde ich dermaßen skurril, also da vergeht <lacht> mir schon der Appetit, wenn ich den Deckel <lacht> hochmache und mich da dieses grinsende Vampirgesicht mit der, Stoffs mit der Papierserviette um den Nacken genau, rum
0: vielleicht müssen wir einfach jetzt jetzt unseren Zuhörern nochmal mitteilen, das sind die skurrilen Erlebnisse. In einem normalen Restaurant in Palau kann man hervorragend Sashimi essen und ganz viele andere Spezialitäten. Also es gibt eine Reihe, also es gibt unendlich viele gute Restaurants in Palau, ähm, in denen man ganz normale Küche serviert kriegt. Nicht, dass wir die Zuhörer heute abschrecken mit meinen Horrorgeschichten.
1: Nein, das also wie du sagtest, das ist dann auch eher, wenn man privat eingeladen ist oder wenn man wirklich bewusst sagt, ich möchte mal eine palauische Spezialität kennenlernen. Genau. Ähm, Palau hat in der Tat eine sehr vielfältige Restaurantszene, die waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie ähm, eine japanische Besatzungsmacht. Ähm, Sorry, nein, nach dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland eben die Kolonie an Japan abgegeben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann die Amerikaner. Das heißt, wir haben neben den frischen Fisch angeboten, haben wir ähm, durchaus auch amerikanisch angehauchtes Essen. Es gibt ein fantastisches indisches Restaurant in Palau. Ich hatte mal indische Freunde mit ähm, zum Tauchen da. Und die haben in der Tat gesagt, es sei das beste Butter Chicken außerhalb Indiens, was sie jemals gegessen hätten. Die waren also ganz angetan. Es gibt mittlerweile ein vegetarisches Restaurant im Palau und was ich auch sehr schön finde, wenn man so auf die Hauptinsel, also auf Babeldopp wieder hochfährt, da wird eben jetzt wieder auch vermerkt, äh, verstärkt angebaut, was eigentlich immer so früher die traditionelle palauische Küche war. Das heißt, auch in den Restaurants findet man jetzt wieder mehr Gerichte mit Tapioca. Das ist so ein eine Knollenwurzel, so ein bisschen ähnlich wie Kartoffel, aus der man ganz schmackhafte Sachen machen kann. Dann versuchen die natürlich viel mit Kokosnuss zu machen. Es gibt Diverse Gewächshäuser auf Palau, die eben auch versuchen, mehr vor Ort zu produzieren, denn ansonsten muss Palau alles importieren, was natürlich die Lebensmittel dann auch relativ teuer macht. Und das finde ich eben sehr schön, dass da jetzt schon einige Bestrebungen sind, auch wieder mehr vor Ort ähm, dem Land abzugewinnen
0: absolut auch super lecker die Taro Suppe schmeckt auch cool auch ein landestypisches Gericht sehr sehr schöne Sachen also was man da auch in Palau serviert kriegt absolut du sprachst gerade die Geschichte an das ist auch eine Sache, die man nicht verpassen sollte im Grunde genommen, weil man kann doch sehr viele Kriegsschauplätze sehen mit verrosten Panzern, an Land auch, also jetzt nicht nur unter Wasser, sondern auch an Land kann man halt eben auch die Stellung der Japaner äh, besichtigen und auch da gibt es ganz tolle Touren.
1: Genau, da gehen die, ein Großteil der Touren geht in den Süden runter auf die Insel Peleliu, die war im Zweiten Weltkrieg, muss man leider sagen, eine der ähm, schlimmsten Schlachten zwischen Amerikanern und Japanern. Die Amerikaner haben, um es jetzt mal relativ kurz zusammengefasst zu erzählen, die haben quasi einen Vergeltungsangriff auf Palau für Pearl Harbor geflogen. Palau war damals so der Brückenkopf zwischen Asien und Pazifik und war damals eben von den Japanern besetzt. Und die Japaner haben sich in Peleliu, also im wahrsten Sinne des Wortes, in Tunnel- und Höhlensystemen vergraben. Und für die Amerikaner, die so dachten, naja, das nehmen wir in ein, zwei Tagen ein, wurde daraus ein sehr blutiger ähm, Kriegsschauplatz und es gibt eben bis zum heutigen Tage noch sowohl amerikanische als auch japanische Angehörigengruppen, die dann zu dem einen Strand immer kommen und da quasi der äh, toten Ahnen gedenken. Das Höhlensystem kann man sich anschauen. Es gibt Im Dschungel gibt es eben verrostete Panzer und äh, abgeschossene Flugzeuge und eben ein kleines äh, Museum zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges, was man sich in Peleliu anschauen kann. Das Gleiche kann man in etwas abgewandelter Form auch durchaus auf äh, Babeldop auf der großen Insel machen. Da ist halt nicht ganz so viel zu sehen. Aber immer, wenn man so ein bisschen eben ins Dschungelwerk reingeht, sieht man hier und da eben noch Überreste aus dem Zweiten
0: Weltkrieg. Hast du sonst noch irgendeinen Geheimtipp, was mir nicht eingefallen ist heute, worüber wir berichten sollten? Mmh.
1: Man kann auf Palau auch so ein bisschen wandern gehen, wobei wandern wäre vielleicht überspitzt gesagt, also es gibt da durchaus auch Touren, wo man ähm, in den südlichen Rock Islands ähm, alte Felszeichnungen sieht. Palau wurde ja vom ähm, Südosten her quasi von Melanesien aus bevölkert, also die Rock Islands waren quasi so die ersten Inseln, die bevölkert wurden und dann sind die damaligen Völker immer weiter nach Norden gezogen, was da vielleicht auch noch eine ganz nette Geschichte ist das Steingeld. Das gehört nur zum Teil nach Palau. Es gibt in Mikronesien. Palau gehört nach dem Zweiten Weltkrieg gehört ja zu Mikronesien, also zu den föderierten Staaten. Gibt es eine Insel namens Yap und Yap hat so überhaupt keine natürlichen Steine. Und die jungen Männer vor Hunderten von Jahren, die sich also ihre Braut erarbeiten oder verdienen wollten, sind dann mit mehreren Kanus nach Palau rübergepaddelt. Das ist eine relativ weite Strecke, vor allen Dingen mit einem Kanu. Und in Palau haben sie dann eben aus diesen harten Felsen haben sie kreisrunde Steine herausgeschlagen, in die Mitte ein Loch gebohrt und haben dann einen Stab durch dieses Loch geschoben und haben zwischen zwei Kanus dann diese großen, riesigen Steinbrocken nach Yap zurückgeschafft. Und dort wurden sie dann eben als sogenannte Steingeld an den Anfang eines Dorfes gelegt, womit auch heute noch zum Beispiel so ähm, Brautpreise bezahlt werden oder Land verkauft wird. Also die Steine verlassen natürlich physisch nie ihren Platz. Da wird dann nur der Besitzer gewechselt. Und wenn die Steine eben zerbrachen, dann sind die im Palau liegen geblieben, weil die dann natürlich für den Transport nicht mehr taugten. Und da sieht man eben auf den Ausflügen heute auch noch dieses zerbrochene Steingeld.
0: Ja, absolut spannendes Thema auch zu sehen, wenn man überlegt, welche, welche wahnsinnigen Strapazen das in dieser Zeit gewesen sein muss, über den Ozean mit so einem Kanu und dann diese riesigen Stein, also es ist wirklich riesige Räder. Das ist, ist irgendwie faszinierend, kann, kann ich fand ich auch cool. Und vor Dingen, wenn man sich die Plätze anguckt, dann kann man sich das so live nochmal so richtig vorstellen. Genau. Dann gibt es in Koror,
1: also in der alten Hauptstadt, gibt es noch ein ähm, kleines Nationalmuseum, wo man eben auch einen Nachbau von den von den Weiß, von den Gemeindehäusern sehen kann, wenn man es eben nicht schafft, die ganze Inselrundtour zu machen. Was man da sieht in ähm, sehr schönen Schaukästen, ist, ähm, sind die sogenannten Money Moneybeats. Das sind ähm, zum Teil sehr kunstvoll geschnitzte, verzierte Korallenstücke, manchmal auch einfach nur sehr schöne Schein Steinstücke. Und das ist eben das, was in Palau innerhalb der mütterlichen Linie weiter vererbt wird. Also jede junge Frau bekommt, wenn sie eben in die Gesellschaft eingeführt wird, bekommt mindestens mal so ein einfaches Leder-Halsband-Umgang mit einem dieser Steine. Und im Laufe des Lebens kriegt man dann Steine geschenkt zur Geburt, zur Hochzeit, wenn man eben in den neuen Clan einheiratet. Und das sind ähm, Kulturschätze, die von den Clans heute auch noch sehr, sehr strikt und streng gehütet werden. Also die werden sich hüten, das einem Touristen zu zeigen, wenn wenn man da mal eine Gelegenheit hat, dass eine Palauerin einem wirklich nicht so die, ich sag mal, die Kronjuwelen des Clans zeigt, dann ist man da schon sehr weit gekommen in der Gesellschaft. Aber in dem Museum bekommt man da eben einen sehr guten Überblick und versteht dann eben auch nochmal so ein bisschen mehr die gesellschaftliche Komponente davon. Ja,
0: absolut. Und das ist auch interessant, weil du kannst dir die Steine ja nicht nur durch... Ähm jetzt geboren oder sowas und, und durch die Familie äh, erben, sondern du kannst sie dir ja auch verdienen durch, äh, durch dein Werken an der, an der Gesellschaft quasi. Also wenn du vieles Gutes tust an, am Clan und an der Gemeinschaft, dann wirst du, errangst du ein höheres Ansehen und kann das, kannst das quasi dann nachher durch den Erhalt von diesem weiteren palawanischen Geld quasi dann auch der Gesellschaft zeigen, indem du halt eben viele ja, viele solche Steine an, an deinem Hals trägst, quasi. Genau. Ja, genau, super interessant irgendwie alles. Es ist wirklich wirklich ganz ganz tolle matrimoniale Gesellschaft. Auch diese First Birth zeremonie die du die du eben beschriebst, wenn die jungen Frauen dann in so eine Art Schwitzhütte gehen, um sich da wieder ja wieder zu genesen quasi nach der Geburt. Und äh, es ist es ist wirklich eine ganz 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 tolle interessante Gesellschaft. Muss man wirklich auch ein bisschen Zeit für nehmen, wenn man in Palau ist, die Kultur zu verstehen und auch äh, wertzuschätzen. Genau. Jetzt eins der Themen, was wir nicht angesprochen haben und was eigentlich immer am Anfang von unserem Podcast kommt, ist, wie kommt man dahin und was ist die beste Reisezeit? Äh, da würden wir noch ein bisschen ein paar Tipps von dir brauchen.
1: Ja, das ist im Moment natürlich eine ähm, Frage, die ich nicht standardmäßig beantworten kann, weil wir da immer noch ein bisschen Corona-Nachwehen haben. Was für Palau eigentlich sehr schön war, die haben, also der Präsident hat wirklich in der ersten Märzwoche 2020 hat der das Land rigoros abgeschottet. Die hatten also fast zwei Jahre lang mit Corona überhaupt nichts am Hut. Die mussten keine Masken tragen, die mussten kein Social Distancing machen. Nachteil war natürlich, man kam weder hinein noch heraus in das Land. Und jetzt haben die sich natürlich allmählich geöffnet, hatten eine sehr erfolgreiche Impfkampagne. Also 90 Prozent der Palauer sind geimpft und die möchten jetzt natürlich auch gerne wieder Gäste im Lande willkommen heißen. Im Moment ist es so, dass wir nur Flüge mit der United Airlines über Manila oder Guam haben, die Palau derzeit regelmäßig anfliegen vor Corona gab es eine Flugverbindung mit der China Airlines über Taiwan und mit der Korean- oder Asiana Airlines über Südkorea, über Incheon. Die sind im Moment noch nicht wieder geöffnet, die Routen. Da rechnen wir aber auch damit, dass das jetzt in den nächsten paar Wochen oder Monaten der Fall sein wird. Und dann ist aus Deutschland heraus eigentlich die schnellste und, ich sag mal, reisezeitfreundlichste Anreise mit der China Airlines über Taiwan. Die beste Jahreszeit oder beste Reisezeit Palau ist ein Ganzjahresgebiet mit, ähm, wie gesagt, mehrmals täglich Regenwahrscheinlichkeit. Früher hat man immer so gesagt, dass zwischen Juli und Oktober, wenn also von Australien sich diese äh, Südwestwinde hocharbeiten, die dann auf den Philippinen oder ähm, in der Gegend dann eben zu, zu ähm, Taifunen heranwachsen, ähm, ähm, dass es da in Palau einzelne Tauchplätze gibt am Außenriff, wo man dann vielleicht ein paar Tage hintereinander nicht hinkommen kann. Es hieß früher immer, Palau liegt außerhalb der Taifunzone. Wir haben in den letzten fünf Jahren oder sieben Jahren hatten wir mittlerweile drei Taifune in Palau, einen davon im Dezember, also zu einer Jahreszeit, wo Taifune überhaupt nicht mehr eigentlich angesagt sind. Also da denken wir schon, dass mit dem Klimawandel das alles nicht mehr so eindeutig zu sagen ist. Also man muss in Palau immer damit rechnen. Man ist halt mitten im Ozean, mitten im Pazifik. Da ist nichts drum herum, was was irgendetwas schützt oder abschottet. Also man nimmt da jede Wolke und äh, jedes Windchen mit. Und von daher, ähm, das ist ja jetzt mit der weiten Anreise, ist es ja eh mittlerweile eher angesagt, dass man vor zwei oder drei Wochen ist. Und in drei Wochen hat man sehr gute Chancen, dass man da auch viele Tage hat, wo man dann tolle Sachen in Palau unternehmen kann, egal zu welcher
0: Jahreszeit. Liebe Judith, ganz lieben Dank dir für diese detaillierten und wirklich, wirklich tollen Informationen zu Palau. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Folgt uns gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen und teilt unseren Podcast mit Freunden und reisebegeisterten Bekannten. Bis bald also, wir freuen uns auf euch, eure Simone.